2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà 67, khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các bộ Công Thương, Giao thông Vận tải và Ngoại giao thảo luận giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu do tình hình căng thẳng tại Biển Đỏ. Ngày đầu tiên, thử nghiệm thu phí tự động không dừng đối với xe ô tô ra vào hai sân bay lớn nhất cả nước là nội bài và Tơ Sơn nhất diễn ra an toàn, thuận tiện. Trong phần tin quốc tế, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) nâng mức dự báo kinh tế toàn cầu năm nay ở mức 2,9%, cao hơn 0,2% so với dự báo cách đây 3 tháng. Ngày Internet An toàn năm nay hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường Internet mà ở đó con người có thể kết nối, chia sẻ, song cũng được bảo vệ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, hôm nay Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn đại biểu Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đã dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà 67, khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin.
3: Trong không khí trang nghiêm, thay mặt Quốc hội, cử tri và nhân dân cả nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thành kính thắp nén hương thơm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh trước anh linh của người chủ tịch quốc hội vương đình huệ và đoàn đại biểu nguyện tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ về lập pháp giám sát quyết định các vấn đề quan trọng của quốc gia và công tác đối ngoại trên tinh thần tiếp tục đổi mới phát huy dân chủ công khai minh bạch tăng tính pháp quyền tiếp tục đồng hành chặt chẽ với chính phủ, người dân và cộng đồng doanh nghiệp để kịp thời hoàn thiện khung khổ pháp lý thúc đẩy sự phát triển nhanh bền vững của đất nước, đem lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho mọi người dân, đưa đất nước sánh vai cùng với các cường quốc Nam Châu như di nguyện của người trước lúc đi xa. Nhân dịp Tết Nguyên Đán giáp Thịt 2024 của dân tộc, Chủ tịch Quốc hội chúc các cán bộ công nhân viên khu di tích sức khỏe hạnh phúc, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời lưu ý cán bộ công nhân viên khu di tích tiếp tục nỗ lực trong việc giữ gìn, bảo quản các kỷ vật, tư liệu về bác cho các thế hệ mai sau, làm tốt việc giới thiệu với nhân dân và bạn bè du khách quốc tế về cuộc đời và sự nghiệp của chủ tịch Hồ Chí Minh.
2: Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, hôm nay đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã thực hiện các nghi thức lễ dâng cúng bánh Tết quốc tổ hùng vương và đức lễ thành hầu nguyễn hiếu cảnh tại đền tưởng niệm các vua hùng và đền thờ đức lễ thành hầu nguyễn hiếu cảnh trong khuôn viên công viên lịch sử văn hóa dân tộc
4: lễ cúng bánh tét quốc tổ hùng vương và dân hương đức lễ thành hầu nguyễn hiếu cảnh thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn hướng về cội nguồn dân tộc tỏ lòng biết ơn sâu sắc các vua anh các vị vua hùng các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước lễ dân cúng bánh tét diễn ra với nghi lễ truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc đặc trưng của người dân nam bộ đó có là nét đẹp văn hóa truyền thống hàng năm của thành phố Hồ Chí Minh và được tổ chức vào dịp Tết cổ truyền dân tộc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các vua hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. Cũng nhân dịp này, tại các viện lịch sử văn hóa dân tộc diễn ra nhiều chương trình lễ hội nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân. Trong đó Chương trình triển lãm những hình ảnh hoạt động về các đợt lễ hội và các hoạt động của công viên lịch sử văn hóa dân tộc tại đền tưởng niệm các vua hùng và đền thờ Đức Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh.
2: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn hôm nay dẫn đầu đoàn cán bộ của Văn phòng Chính phủ đến thăm chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước
4: và chính phủ. Đến thăm chúc Tết nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các đồng chí nguyên Phó Thủ tướng Ngô Xuân Lộc, Phạm Gia Khiêm, Vũ Văn Ninh, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn gửi lời thăm hỏi, chúc mừng năm mới của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ tiếp tục quan tâm, đóng góp những ý kiến tâm huyết, kinh nghiệm quý báu cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước. Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ cảm ơn sự quan tâm của Thủ tướng Phạm Minh Chính và của Văn phòng Chính phủ. Chúc toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Chính phủ luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao. Sáng nay, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng
2: đoàn công tác đã đến Dương Hương tại khu lưu niệm cố Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Trí Công thăm và tặng quà Tết một số gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Phóng viên Long Phi đưa tin dân hương dân hoa tại khu lưu niệm chủ tịch hội đồng nhà nước võ chí công ở thôn khương
5: mỹ xã tam xuân một huyện núi thành phó chủ tịch quốc hội nguyễn đức hải mong muốn đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh quảng nam tiếp tục gìn giữ phát huy tốt ý nghĩa của khu lưu niệm chủ tịch hội đồng nhà nước võ chí công để nơi đây thực sự trở thành một địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng và tinh thần yêu nước cho các thế hệ việt nam mỗi khi đến với vùng đất quảng nam trung dũng kiên cường nhân dịp tết cổ truyền của dân tộc phó chủ tịch quốc hội nguyễn đức hải trao 20 mươi quà tết tặng hai mươi hộ có hoàn cảnh khó khăn ở xã tam xuân một huyện núi thành đến thăm làng hòa bình ở xã tam đàn huyện phú ninh nơi đang nuôi dạy hàng trăm trẻ em khuyết tật mồ côi cha mẹ phó chủ tịch quốc hội trao hơn 100 trăm quà tết tặng trẻ em và người lao động phó chủ tịch quốc hội cũng đã đến thăm tặng quà tết tại hội bảo trợ người tàn tật trẻ em mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh quảng nam trung tâm bảo trợ nạn nhân chất độc da cam Dioxin và trẻ em khuyết tật hội người mù tỉnh quảng nam
1: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với các tin quan trọng khác. Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của hiến pháp và pháp luật, theo đề nghị của tranh án tòa án nhân dân tối cao, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao và chủ nhiệm văn phòng chủ tịch nước, hôm nay chủ tịch nước võ văn thường đã ký quyết định ân giảm hình phạt từ tử hình xuống tù trung thân cho 5 bị án có đơn xin ân giảm gửi chủ tịch nước. Việc chủ tịch nước ân giảm hình phạt tử hình theo bản án đã có hiệu lực pháp luật xuống tù trung thân cho các bị án thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và nhân nước ta đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, mở ra cho họ con đường được sống ăn năn hối cải, phục thiện, cải tạo để có cơ hội trở về với gia đình, cộng đồng và xã hội. Chiều nay, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Hội thảo quốc gia đánh giá các giải pháp khoa học công nghệ sinh trắc học ADN, rộng nói, mống mắt, phục vụ, triển khai luật căn cước mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới. Phóng viên Việt Cường đưa tin.
0: Giáo sư Hồ Tú Bảo, Viện Nghiên cứu cấp cao về toán cho biết, sinh trắc học là một phần số của con người, là lĩnh vực nghiên cứu khoa học và khai thác dữ liệu để khẳng định được các danh tính. Vì vậy, trong quá trình triển khai, cần phải đo đạc được mẫu từng cá thể về nhận dạng ra sao
6: sinh chắc có thể dùng trong chuyển đổi số như là một là bảo mật và xác thực, hai là quản lý tài khoản và quản lý truy cập và phòng chống gian lận cũng là những mối quan tâm rất lớn của chúng ta. Hay là quản lý tài khoản và quản lý truy cập và các hệ thống thông tin. Tiếp nữa là xác định và phân tích thị trường khi có dữ liệu sinh trắc học chúng ta có thể làm tốt điều này. Hay định danh và quản lý khách hàng nếu trong phát triển kinh tế rồi quản lý và thông tin và quyền riêng tư cũng là những vấn đề mà trên thế giới quan tâm rất là nhiều. Hoặc là giảm thiểu các phạm pháp thì có thể nói chửa được số là khi chúng ta thay đổi cách làm việc trên không gian mạng thì cái xâm nhập vào tất cả mọi hoạt động kinh tế xã hội an ninh quốc phòng thì đều ở cái rủi ro cao hơn rất là nhiều cho nên xin chắc, chắc chắn là một công cụ rất
0: là mạnh Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn duy ngọc cho biết hiện nay trên thế giới nhiều nước đã xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về ADN bống mắt giọng nói phục vụ quản lý dân cư và phòng chống tội phạm thiên tai thảm họa tìm kiếm tung tích nạn nhân ở Việt Nam đã từng bước tiếp cận Tuy nhiên, còn nhiều khó khăn về tính pháp lý hạ tầng công nghệ thông tin trên cơ sở của những cái được và những cái chưa được của những cái nước
6: đi trước, của những cái khu vực đi trước và nó phải đảm bảo được cái những cái yêu cầu thực tiễn của người dân Việt Nam có thể ứng dụng được và có thể ấy là đáp ứng được để đảm bảo làm sao khi mà đưa ra để sử dụng nó phải rất là dễ hiểu và dễ thực hiện và hiệu quả và nó đảm bảo được các yêu cầu ấy, thông lệ quốc tế.
2: Bộ Công Thương hôm nay phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Ngoại giao tổ chức cuộc họp thảo luận giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu do tình hình căng thẳng phức tạp tại Biển đỏ. Phóng viên Nguyên Long thông tin.
7: Hoạt động xuất khẩu của Việt Nam đi các nước Châu Âu EU và Hoa Kỳ chịu ảnh hưởng lớn từ tình hình căng thẳng Biển đỏ, đặc biệt là thị trường EU. Đây là hai thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam. Tính chung năm 2023, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam với khu vực châu Âu là hơn 71 tỷ đô la Mỹ và với khu vực Bắc Mỹ là 122,3 tỷ đô la Mỹ. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả hai khu vực này chiếm tới 28,4% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước trong năm 2023. Do vậy có thể thấy khả năng tác động của cuộc căng thẳng Biển Đỏ đến Việt Nam là không hề nhỏ. Một số tác động tiêu cực có thể nhìn thấy ngay. Đó là việc giá cước vận tải tăng, nghiêm trọng hơn là tình trạng thiếu container rỗng, thời gian vận chuyển kéo dài và ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng đơn hàng xuất nhập khẩu. Bà Đỗ Thị Thương, đại diện Cục Hàng hải
8: Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải thông tin: "Đối với cái tuyến Việt Nam đi châu Âu thì tăng khoảng độ tầm 120%, tức là tăng hơn gấp đôi. Còn cái tuyến đi châu Mỹ, tuy rằng không phải là ảnh hưởng trực tiếp bởi cái biển đỏ, nhưng mà nó cũng là cái, sau cái chuỗi đó và cũng bị ảnh hưởng và cái giá cước đã tăng từ 30 đến trăm và cũng có một cái thông tin khả quan hơn cung cấp cho các doanh nghiệp đó là trong cái tuần vừa rồi thì cái giá cước hiện nay thì cũng đã giảm được phần trăm kinh nghiệm 4% trăm so với cái tăng 120 phần trăm nó chỉ là một con số rất nhỏ thôi nhưng cũng có thể đây là một cái diễn biến tích cực trong cái thời gian tới
7: cùng với chi phí tăng cao việc các chuyến hàng cập cảng trễ hơn từ 1 đến 2 tuần cũng khiến chuỗi cung ứng nguyên vật liệu vật tư của các nhà sản xuất bị đảo lộn hàng phục vụ sản xuất bị trễ lịch ảnh hưởng tới chất lượng nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu. Theo ông Nguyễn Hoàng Hà, Phó trưởng Phòng, Phòng Thuận Lợi Hóa Thương mại Cục Xuất Nhập Khẩu, Bộ Công Thương, hành trình kéo dài cũng sẽ làm cho việc thiếu container rỗng và giá container rỗng tăng lên.
9: Khi mà cái tàu mà khi mà nó kéo dài cái hạ trình ra thì cái thời gian container rỗng nó quay lại cái cảng đích để đón hàng nó sẽ bị chậm lại và dẫn đến là nó có thể nó gây thiếu container cục bộ. Đặc biệt là với những cái thị trường, với những cái đất nước mà là những cái trung tâm gọi là sản xuất hàng xuất khẩu. Giống như là Trung Quốc, Ấn Độ hoặc là Việt Nam thì nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn. Có thể nó sẽ gây thiếu cục bộ cái vùng thời đợi.
7: Trước ý kiến của các doanh nghiệp xuất khẩu về chi phí cước vận tải tăng nhanh và tăng cao bất thường, ông Lê Quang Trung, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Logistics Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam nêu quan điểm.
10: Thật ra các hãng tàu thì họ cũng phải đối phó và cũng phải rất nhiều. Ở đây thì là tôi cũng phải chỉnh lại một chút. Để ví dụ như nói là họ cắt giảm các chuyến. Ấy. Nhưng thật ra ấy, cái chuyện mà họ cắt là cũng là cực chẳng đã thôi. đấy Bởi vì do cái vấn đề không an toàn nên họ phải đổi cái lịch trình qua mũi thảo vọng, đấy, kéo dài thời gian. Và cái vấn đề kéo dài cái thời gian này không phải là chỉ ảnh hưởng cho xuất nhập khẩu của chúng ta mà họ cho cho chính họ với các cam kết thương đấy Do vậy mà khi mà tôi làm việc với các lãnh đạo thì họ cũng khẳng định là thậm chí nhiều hãng tàu như smm hay là bên onehai hay là ome là họ để mà duy trì được cái cam kết thì họ phải đưa thêm tàu tức là để đảm bảo weekly hoặc cam kết cho khách hàng đấy là một cái, một cái gánh nặng cũng rất lớn trong cái việc để mà điều chuyển tàu quốc tế
7: Ghi nhận và đánh giá cao các khuyến nghị giải pháp của các cơ quan bộ ngành doanh nghiệp đưa ra, ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương đề nghị các hãng tàu trong bối cảnh hiện nay duy trì tuyến, nhanh chóng đưa container rỗng, thực hiện đúng các quy định về giá cước, phụ phí, đồng thời nghiên cứu xem xét phương thức vận tải đa phương thức kết hợp với đường sắt, đường biển và đường hàng không. Về phía các hiệp hội doanh nghiệp ngành hàng, ông Trần Thanh Hải cho rằng,
4: đối với hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ logistics, hiệp bộ chủ tàu, hiệp hội chủ hàng cũng như các hiệp hội trong lĩnh vực logistics, chúng tôi cũng đề nghị là tiếp tục bám sát tình hình và có phối hợp với các doanh nghiệp hãng tàu cũng như các cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam để giúp cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu có những thuận lợi lớn nhất trong cái hoạt động xuất nhập khẩu thương mại quốc tế và các hiệp hội ngành hàng thì cũng đề nghị có cái khuyến cáo cho các hội viên của chúng ta theo dõi sát cái sự việc và chủ động xây dựng các cái kịch bản phương án có phó. Tức là có thể không có cái sự kiện biển đỏ thì rất có thể lại có một cái sự kiện khác nó cũng có những cái tác động tương tự như vậy. Covid-19 là một cái khách thử rất lớn và các doanh nghiệp của chúng ta cũng đã vượt qua. Thì những cái tương tự như vậy cũng có thể vẫn còn có trong tương lai.
2: Trên cơ sở trao đổi với các cơ quan liên quan của phía Trung Quốc, Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn thông tin đến các thương nhân, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị hoạt động xuất nhập khẩu nắm được thời gian kế hoạch hoạt động của các cửa khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn để chủ động sắp xếp thời gian thông quan dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm nay, cụ thể như sau.
4: Ngày mùng 9 tháng 2, tức ngày 30 tháng Chạp năm Quý Mão, cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị thực hiện thông quan bình thường. Từ ngày mùng 10 đến ngày 13 tháng 2 sẽ nghỉ Tết. Từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 2, thực hiện thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu đã có đăng ký trước. Từ ngày 18 tháng 2, khôi phục thông quan trở lại bình thường. Tại cửa khẩu Chima, ngày 9 tháng 2, thực hiện thông quan bình thường. Từ ngày 10 đến ngày 17 tháng 2, thực hiện thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu đã có đăng ký trước. Từ ngày 18 tháng 2, khôi phục thông quan trở lại bình thường. Tại các cửa khẩu Cốc Nam Na Hình, ngày 9 tháng 2 thực hiện thông quan bình thường. Từ ngày 10 đến ngày 17 tháng 2, sẽ nghỉ Tết theo quy định. Từ ngày 18 tháng 2, khôi phục thông quan trở lại bình thường. Cửa khẩu Nà Nưa từ ngày 7 đến ngày 17 tháng 2 nghỉ Tết, dừng hoạt động thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa. Từ ngày 18 tháng 2 khôi phục thông quan trở lại bình thường. Để hoạt động biên mậu diễn ra ổn định tại các cửa khẩu của Lạng Sơn, các lực lượng chức năng biên phòng hải quan kiểm dịch, trung tâm quản lý cửa khẩu đã lên phương án bảo đảm an ninh trật tự. Phân công bố trí nhân lực điều tiết, hướng dẫn phân luồng phương tiện ra vào cửa khẩu và vận hành phương tiện thiết bị máy móc phục vụ xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh
2: thời điểm giáp Tết Nguyên Đán nhu cầu trao đổi hàng hóa qua lại thăm thân của người dân hai bên biên giới Việt Nam và Lào dự báo cũng sẽ tăng do vậy các cán bộ chiến sĩ trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang đã chủ động phối hợp cùng với lực lượng hải quan triển khai thực hiện đồng bộ linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân trong xuất nhập cảnh và xuất
11: nhập khẩu hàng hóa ghi nhận của phóng viên Vũ Lợi thường trú tại khu vực Tây Bắc là cửa khẩu quốc tế của tỉnh Điện Biên và vùng Tây Bắc Cửa khẩu quốc tế Tây Trang có lượng người và phương tiện làm thủ tục xuất nhập cảnh khả đông, đặc biệt gia tăng vào thời điểm giáp Tết Nguyên đán. Đại úy Nguyễn Thế Trọng, Trạm trưởng Trạm kiểm soát biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang cho biết, để đảm bảo thuận lợi cho người dân thực hiện quy trình thủ tục xuất nhập cảnh qua cửa khẩu đảm bảo an ninh, nhanh chóng, đơn vị đã tăng cường cán bộ chiến sĩ trực tiếp nhận và xử lý thông tin. Đồng thời, ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian làm thủ tục cho người và phương tiện qua lại.
9: Để đảm bảo thủ tục cho bà con về quê Tết dịp trước và trong và sau Tết thì chúng tôi đã tổ chức tăng cường lực lượng, tổ chức phân luồng rồi tổ chức lực lượng làm thủ tục để bà con đảm bảo thời
11: gian về làm nhập cảnh về nước tại cửa khẩu quốc tế Tây Trang. Thời điểm khi Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang cận kề, lực lượng biên phòng và hải quan đang đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Ông Phạm Mạnh Dũng, Phó Trực cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế tây trang cho biết
9: công tác chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả dịp trước tết trong tết và sau tết thì việc này là chúng tôi cũng tuyên truyền đến tất cả các anh em lực lượng làm chống buôn lậu tại cửa khẩu và đặc biệt là công tác phối hợp với các lực lượng trên địa bàn như là biên phòng rồi các cái lực lượng kiểm dịch công an để làm sao đấy cái việc mà hàng hóa đảm bảo an toàn nhất qua khu cửa khẩu là
11: không để xảy ra tình trạng vừa trốn thuế mà ai không đảm bảo chất lượng. Cùng với việc kiểm soát tốt khu vực cửa khẩu chính, đội biên phòng cửa khẩu quốc tế tây trang tổ chức lực lượng thường xuyên tuần tra biên giới kiểm soát chặt chẽ khu vực lân cận phát hiện đấu tranh ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh vận chuyển hàng hóa trái phép thượng tá nguyễn văn phúc đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế tây trang cho biết
10: đơn vị đã xây dựng kế hoạch sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn tuyệt đối trong cái dịp Tết nguyên đán để nắm tình hình từ xa tránh bị động bất ngờ làm tốt công tác phối hợp chặt chẽ với lại các lực lượng trong cái việc lắm tình hình rồi đấu tranh phòng chống với lại các loại tội phạm đặc biệt là tội phạm ma túy rồi là tội phạm buôn lậu gian lận thương mại.
2: Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên hôm nay dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra việc đảm bảo xăng dầu và điện dịp Tết Nguyên đán 2024 và chúc Tết một số doanh nghiệp ngành năng lượng như Tổng công ty xăng dầu Quân đội, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia, Trạm biến áp 220 kV Long Biên và cửa hàng xăng dầu Petrolimex Trần Quang Khải.
4: Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, xăng dầu điện là mặt hàng chiến lược, không chỉ có ý nghĩa về mặt kinh tế mà còn về an ninh quốc phòng và toàn xã hội do đó mục tiêu quan trọng nhất là không để gián đoạn nguồn cung, không để thiếu điện xăng dầu trong mọi tình huống trong dịp tết này. Để bảo đảm cung ứng đầy đủ kịp thời nhu cầu sử dụng xăng dầu trong dịp Tết, Bộ trưởng Nguyễn Đồng Diên đề nghị các đơn vị đầu mối nhập khẩu kinh doanh cần tổ chức tốt công tác tạo nguồn, bán hàng, bám sát diễn biến của thị trường để đảm bảo cung ứng kịp thời nhu cầu tiêu thụ của xã hội, phục vụ phát triển kinh tế. Bố trí đủ nhân lực, tổ chức trực tăng ca để duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên liên tục cho thị trường trong và sau Tết. Bộ trưởng cũng lưu ý các đơn vị điện lực chủ động có phương án kế hoạch huy động nguồn điện hợp lý, quản lý vận hành đường dây an toàn, hạn chế thấp nhất các sự cố xảy ra. Phân công lực lượng ứng trực, chuẩn bị sẵn sàng vật tư, thiết bị, phương tiện để khắc phục nhanh nhất sự cố. Tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng địa phương đảm bảo an toàn điện, phòng chống cháy nổ và có báo cáo hàng ngày về Bộ Công Thương. Với tinh thần không để thiếu điện trong mọi tình huống dịp Tết, đặc biệt là các thành phố lớn, trung tâm chính trị, cơ sở quan trọng cũng như các nơi tổ chức các sự kiện, các hoạt động vui xuân đón Tết của người dân.
2: Thị trường pháo hoa Z21 cung ứng Tết tại tỉnh Lào Cai được đánh giá khá đắt hàng. Tuy nhiên, cơ quan chức năng địa phương cảnh báo những vi phạm dễ mắc mà người dân cần lưu ý trong quá trình mua và sử dụng.
10: Phản ánh của phóng viên An Kiên, thường trú tại khu vực Tây Bắc. Những ngày cận Tết, đại lý bán pháo hoa của nhà máy Z21 Bộ Quốc phòng đặt trên đường Trần Hưng Đạo, thành phố Lào Cai cơ bản đã hết hàng. Hiện chỉ còn một số ít mẫu mới và hàng tồn của năm cũ. Đây cũng là điểm bán pháo hoa duy nhất tại Lào Cai, đặt nhờ tại trụ sở công ty công nghiệp hóa chất mỏ Tây Bắc chuyên kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp. Theo bà Đỗ Thị Trí, đại diện của nhà máy Z21 tại Lào Cai, lượng pháo bán ra Tết năm nay cao hơn gần 30% so với năm trước, vào khoảng 10.000 giàn. Riêng sản phẩm giàn phun viên đặc biệt 2023 đã cháy hàng ngay sau 2 ngày mở bán, những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết vẫn có khá đông khách tới mua
7: những thời điểm này bắt đầu là cán bộ nhân viên với người công nhân ấy người ta được giải tiền tết ý. đấy thì bắt đầu người ta mua lẻ nhiều lắm. đương nhìn năm ngoái mỗi một người dân chỉ được phép mua đến năm già. thì năm nay là người mua thì có thể mua không giới hạn chỉ có nhà cung cấp có đủ pháo để bán cho người dân hay không thôi. trên hai triệu thì là phải có hợp đồng ấy phải viết hóa đơn giá trị đã tăng. còn dưới 20 triệu thì là có hóa đơn bán lẻ dấu của
12: Z21.
10: Bà Chí cũng chia sẻ về tình trạng bán pháo hoa của Z21 không qua đại lý khá phổ biến ở Lào Cai thực tế trên mạng xã hội cũng có nhiều lời mời chào mua pháo hoa chuẩn bộ quốc phòng kèm giấy tờ đầy đủ tuy nhiên theo thiếu tá Đàm Tuấn Ngọc phó đội trưởng trực thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh Lào Cai người dân cần phân định rõ khái niệm sử dụng và kinh doanh pháo hoa để tránh vi phạm pháp luật vì dù pháo mua trực tiếp tại đại lý được ủy quyền hợp pháp nhưng người mua chỉ được phép sử dụng còn muốn kinh doanh yêu cầu phải đáp ứng nhiều tiêu chí như có kho tàng bảo đảm an toàn người bán phải qua đào tạo nghiệp vụ một số cá nhân tổ chức là có tình trạng là mua về để găm hàng và giữ hàng sau đó sẽ
6: bán lại thì trước tiên chúng tôi vẫn sẽ tuyên truyền sau đó là cũng sẽ tiến hành kiểm tra và phát hiện đối với các cái trường hợp vi phạm và sẽ tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật thì hiện tại đội cũng đã xử lý được một trường hợp đã mua sau đó bán lại cho người dân với hình thức là giao bán trên mạng facebook zalo
10: Đối với sản phẩm pháo nổ và các sản phẩm pháo hoa không có chứng nhận hợp pháp của Bộ Quốc phòng và không được cung ứng bởi Z21 cũng như đại lý được ủy quyền, thì việc mua bán, tàng trữ, vận chuyển, chế tạo, sản xuất đều vi phạm pháp luật, mức xử lý từ phạt hành chính đến truy cứu hình sự. Qua thống kê của cơ quan chức năng, thời điểm trước Tết Nguyên đán tại Lào Cai đã phát hiện xử lý 8 vụ việc liên quan.
2: Đã thành truyền thống, cứ dịp Tết nguyên đán, hàng chục tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi lại ra khơi, đánh bắt hải sản xuyên Tết tại các vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Những chuyến biển này vừa mang lại thu nhập khá, vừa góp phần giữ gìn chủ quyền biển đảo của nước ta. Phóng viên Thành Long thường trú tại miền Trung phản ảnh.
0: Những ngày cuối năm, tại cảng Cá Sa Kỳ, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, nhiều tàu cá tranh thủ bán hải sản vừa đánh bắt trở về và chuẩn bị nhu yếu phẩm để vươn khơi bám biển xuyên Tết. Người dân Nguyễn Thời, chú xã Bình Châu, huyện Bình Sơn tất bật chuẩn bị ngư cụ, chuẩn bị cùng tàu cá Queen Ag 90887 ra khơi. Ông Thời cho biết, tàu ông chuyên hành nghề lưới chuồn và cua hình đế ở vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Chuyến biển cuối năm, ông đánh bắt được 5 tấn cá chuồn về bán cho thương lái, trừ hết chi phí là hơn 100 triệu đồng, chia cho anh em bạn thuyền lo sắm Tết. Ông thời năm nay 44 tuổi đời thì đã có 22 năm hành nghề trên biển và cũng có 20 lần ăn té trên biển.
13: Mình lòng biển nhiều năm thì mình thấy đi mấy chuyến này là nó dữ có rồ, gần tới ở ly mà mình đi với những cái chiến téc là nó thường có có. Khi đây thì buồn tâm lý cho mà bây giờ kinh tế nó khó khăn phải chấp nhận đi rồi. Còn những cái chiến téc làm rõ nhiều đồ ha. Bia bọt nước non tất cỏ là những cái gì mình xề với gasoline mình bỏ rồ riếc có gì mình có nhiều hơn. Chiều 30 là là mờ nhậu, nhạo, nhạo mít tới đó như thường. Nhiều nếu bọn nó khác. Nhưng nhỏ tâm lý.
0: lo cho chồng và các bạn thuyền ăn tết trên biển bà bùi thị hiền vợ của ngư dân nguyễn thời đã mua rất nhiều nhu yếu phẩm nước giải khát bia và hoa để ông thời cùng các thuyền viên đón tết trên tàu bà hiền không quên dặn chồng thường xuyên gọi điện đàm về nhà ăn uống nghỉ ngơi và nhậu ít thôi bà còn nhắc chồng đêm giao thừa nhớ đem hoa tươi và các lễ vật ra cúng cầu cho đi biển bình yên bà hiền cho biết hai vợ chồng cưới nhau được hai mươi hai năm thì có hai mươi cái tết chồng bà không có ở nhà cùng vợ con
1: người tơ đông đậu gà dạ, trồng con kiến xong hộp thì vui mà không có thì cũng buồn, thiệt mà nhà lặn quản mới biết đi đâu đâu, về ngã với xuống lại ra đâu chứ đi đâu đâu. Hồi mấy tôi đâu tự thôi mà thấy vô nó còn Hồi đó tôi anh vô được thấy sân mà thấy tát mắt mà. mà cũng vui.
0: Những ngày cuối năm tại Cảng cá Sơn Kỳ, nhiều tàu cá về bán hải sản rồi tiếp tục hành trình vươn khơi bám biển. Người dân Nguyễn Đức Đại, nhà xã Bình Châu huyện Bình Sơn cho biết, ông đã có 42 năm gắn bó với nghề biển. Tết này là lần thứ 20 ông đón Tết trên biển ông đại cho biết vì mưu sinh nên ông thường xuyên ra khơi và đón Tết trên biển.
11: Ngoài cái thời gian mà mình lòm rào thì anh em tập hợp lại cũng vui mừng chút tết, anh em vui vẻ co hót vỗ tay đi cho nó sôi động lên buốt qua năm mấy. Trên bắt đầu bên này mình hết chiếc kia hết chiếc nọ hết để anh em khấn khích vỗ tay lên cho nó vui. Đây là ở xa thì mình không thấy tàu nhưng mà mình vẫn bắt liên lạc được dùng bằng máy đường dài đây mình mở thì cũng nghe chút tết qua mấy con do tổng đội của Đà Nẵng nó hoặc là tổng đội của Hà Nội phát ra bằng máy lớn cái này mình ngay không riêng là chú nhưng mà anh em toàn bộ trên tàu thì đều
0: thấu hợp và vui mừng tàu cá bám biển ngày tết không những vì mưu sinh mà còn có nghĩa vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của nước ta ông Hồ Trọng Phương giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi khẳng định
11: ngành nông nghiệp phát nông thôn thường xuyên quan tâm phối hợp với biên phòng với công an với chính quyền địa phương thường xuyên động viên thăm tết để làm sao kích lệ cái vai trò của bà con vươn khơi bám biển vừa đảm bảo thu nhập, vừa đảm bảo được cái, cái chủ quyền và thể hiện cái vai trò vị trí của ngư dân ở trên biển.
2: Thưa quý vị, Tết đã gần kề nhưng những con tàu của Hải quân, Cảnh sát biển và Kiểm ngư vẫn rẽ sóng ra khơi thực hiện nhiệm vụ trực tiếp trên biển. Tàu KN 207, chi đội kiểm ngư số 2 là một trong số những con tàu như thế. Rời biến trong khi mùa xuân đã về rất gần. Các cán bộ, thuyền viên tàu KN207 sẽ đồng hành cùng với ngư dân khai thác xuyên tết trên thềm lục địa phía nam của Tổ quốc. Phóng viên Thu Lan phản ánh.
14: Tàu được giao nhiệm vụ thực hiện tuần tra, kiểm tra kiểm soát, thanh ra ngư trường, tuyên truyền cho bà con ngư dân không khai thác ở vùng biển nước ngoài, không khai thác EUU trong những ngày trước, trong và sau thích nguyên đán. Đây là nhiệm vụ quan trọng.
12: Đó là chia sẻ của anh Nguyễn Văn Duy, thuyền trưởng tàu KN207 về nhiệm vụ của chuyến biển xuyên Tết. Tàu KN207 cập cảng kết thúc hải trình tuần tra kiểm soát iuu trên vùng biển giáp danh giữa Việt Nam-Malaysia được 2 tuần, lại nhận nhiệm vụ trực trọng điểm tuần tra kiểm soát bảo vệ ngư trường trên thềm lục địa phía Nam trong những ngày Tết đang cận kề. Song xác định đây là nhiệm vụ quan trọng nên mỗi thuyền viên nhanh chóng chuẩn bị các nhu yếu phẩm thiết yếu cùng các tài liệu pháp luật biển, nghề cá tiếp tục ra khơi đồng hành hỗ trợ ngư dân anh nguyễn văn duy cho biết
14: mỗi người trên tàu đều xác định tốt cái nhiệm vụ và gọi điện động viên người thân, gia đình tích cực chuẩn bị tốt về mọi mặt cho hải trình trên biển, sẵn sàng hỗ trợ cho ngư dân. Chúng tôi chuẩn bị tốt mọi mặt. Ngoài những cái nội dung mà để tuyên truyền cho bà con đang khai thác trên biển về chống đánh bắt IU, về những quy định, những khuyến nghị của EC, thì rau xanh, nước ngọt, lương thực cũng đã chuẩn bị cơ số dư để tặng cho bà con cùng một đón Tết trên biển. Chúng tôi luôn đồng hành hỗ trợ ngư dân trên nơi mọi hải trình
12: chuyến công tác đặc biệt này các cán bộ thuyền viên tàu KN hai sẽ đón năm mới trên biển thực hiện nhiệm vụ trong dịp tết nguyên đán vừa là trọng trách vừa là vinh dự đối với cán bộ thuyền viên trên tàu khi tuần tra kiểm soát vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam hỗ trợ bà con khai thác trên biển anh Nguyễn Văn Trung, cán bộ tàu KN207 cho biết, để hải trình đảm bảo cho nhiệm vụ và chăm lo đời sống của cán bộ thuyền viên trong những ngày Tết Nguyên Đán, trên tàu đã được bố trí phòng đón xuân, trang trí câu đối để cán bộ thủy thủ tàu vừa thực hiện nhiệm vụ vừa có không khí đón năm mới.
9: Chúng tôi xác định rõ vừa thực hiện nhiệm vụ vừa đồng hành cùng bà con ngoài cây xa, vì nhiều bà con khai thác xuyên Tết, chúng tôi cũng đã chuẩn bị thêm nhu yếu phẩm như bánh kẹo, mứt Tết, bánh trưng do chính chúng tôi gói để tặng bà con khi gặp trên biển. Trong không khí năm mới được gặp gỡ các ngư dân và trò chuyện đầu năm trên vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc thì cảm giác đó rất đặc biệt mà nếu ở đất liền thì khó có được.
12: Theo anh Hoàng Trung Hiếu, cán bộ chi đội kiểm ngư số 2, trước khi tàu rời bến, chỉ huy chi đội đã xuống tàu tặng quà, chúc Tết sớm cán bộ thuyền viên gửi đến cán bộ nhân viên tàu trực lời thăm hỏi động viên, lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất, đồng thời chia sẻ những khó khăn vất vả mà cán bộ nhân viên thuyền viên tàu sẽ đối mặt trong quá trình làm nhiệm vụ trực tết trên biển, nhất là trong điều kiện thời tiết sóng gió, biển động.
10: Chúng tôi cũng tin tưởng rằng với cái sự chuẩn bị rất là chú đáo về con người trang bị các cái mặt bảo đảm lương thực thực phẩm, máy móc trang bị, các tàu cũng sẽ vượt qua những khó khăn, đoàn kết, quyết tâm để hoàn thành xuất sắc được cái nhiệm vụ tự trên biển đảm bảo an toàn tuyệt đối và sẽ có nhiều cái tàu ngư dân đoàn tết khai thác xuyên tết trên biển nên cái việc động viên và thăm hỏi chúc Tết bà con cũng sẽ được các tàu tổ chức khi thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh chúc Tết ấy, việc đảm bảo an toàn cho bà con hoạt động tiến các cái tàu cá là cái nhiệm vụ quan trọng được chúng tôi triển khai đến các tàu.
12: Tàu rời bến trong những ngày mùa xuân mới đang về Giữa mình mông sóng gió biển khơi, cán bộ thuyền viên trên các con tàu của chi đội kiểm ngư số 2 vẫn bám biển đoàn kết quyết tâm khắc phục khó khăn, vượt qua sóng gió cùng ngư dân đón Tết trên thêm lục địa phía nam của Tổ quốc với ước mong năm mới mưa thuận gió hòa, sóng yên biển lặng, tôm cá đầy khoang.
2: Sáng nay tức ngày 27 tháng Chạp, nhiều người đi đường, chủ yếu là công nhân, người lao động từ các tỉnh về quê đón Tết. Khi đi qua địa bàn tỉnh Con Tôm, rất vui và bất ngờ được lực lượng cảnh sát giao thông, công an tỉnh tiếp nước, sữa, bánh và khăn lạnh. Những món quà nhỏ nhưng mà tình cảm thì ấm áp, ý nghĩa của lực lượng cảnh sát giao thông, công an tỉnh Con Tum dành tặng người dân. Qua đó, góp phần tốt đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân, giúp những cung đường trở về ngắn lại và đưa xuân đến gần hơn với mọi người, mọi nhà. Dự kiến việc hỗ trợ được thực hiện đến hết ngày 9 tháng 2, tức là ngày 30 Tết. Người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng tiếp tục đổ ra các nhà ga bến xe sân bay để về quê ăn Tết. Tình hình tuy có đông đúc nhưng không quá căng thẳng. Phóng viên Hà Khánh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
9: Tại ga Sài Gòn hôm nay 27 Tết có 17 đoàn tàu rời ga để đưa khoảng 5.500 hành khách về quê ăn Tết. Tính từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 2, tức từ ngày 22 đến ngày 26 tháng Chạp, ngành đường sắt tổ chức chạy 83 đoàn tàu khách xuất phát từ ga Sài Gòn về các tỉnh miền Trung, miền Bắc để đưa bà con về quê xâm hộp cùng gia đình. Các đoàn tàu xuất phát tại ga Sài Gòn đạt tỷ lệ đúng giờ 100%. Ngành đường sắt cũng đã phối hợp với các lực lượng để đảm bảo an ninh trật tự và hướng dẫn hỗ trợ hành khách. Theo ghi nhận, thời gian qua vẫn có một số hành khách đến trễ và không được lên tàu. Do đó, ông Nguyễn Ánh Luyện, Phó giám đốc chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn khuyến cáo vào cái dịp cao điểm cận Tết thì giao thông đường bộ tại thành phố Hồ Chí Minh rất là căng
14: thẳng thì chúng tôi cũng đề nghị hành khách đã uh, xác định
9: đi tàu nên đến ga trước giờ tàu chạy ít nhất là 30 phút để tránh trường hợp phải trễ tàu. Trong khi đó tại bến xe miền Tây quận Bình Tân hôm nay đón khoảng từ 55.000 đến 58.000 khách. Tuy lượng khách đông nhưng rẽ đều các khung giờ trong ngày nên tình hình ổn định. Ông Đặng Nguyễn Nguyên Huân, tạm giám đốc bến xe miền Tây cho biết, tình hình tại bến xe có đông vào buổi sáng và buổi tối, còn lại ổn định.
11: Khách thì vẫn đều đều. Sau này ta mua online nhiều nên ta không có phải tập trung nó bến mình nhiều nữa. Đi canh giờ ta có vé online rồi, ta canh giờ ta ra ta đi thôi. Nói chung là tăng hơn bình thường. So với công suất bến xe với lại cái khả năng đáp ứng của mình thì mới khoảng trên 70% xíu à. Yeah. Nên cũng thoải mái cho bà con đi okay. về quê.
9: Tại các tuyến đường xung quanh bến xe sân bay cũng như khu trung tâm hôm nay vẫn rất đông đúc. Càng về tối, các cửa ngõ bắt đầu đông đúc hơn khi cũng có một lượng không nhỏ người dân quyết định về quê bằng xe máy.
2: Hôm nay, hai sân bay lớn nhất cả nước là nội bài và Tân Sơn Nhất chính thức thử nghiệm thu phí tự động xung không dừng đối với xe ô tô ra vào cảng. Việc này được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian trả tiền, giảm ùn ứ tại khu vực ra vào cảng. Ghi nhận thực tế của phóng viên Hà Khánh tại sân bay Tân Sơn Nhất trong chiều nay.
9: Làng xe ô tô trong cùng hướng sân bay đi ra của trạm thu phí ngay cổng sân bay, được bố trí để thử nghiệm hệ thống thu phí không dùng tiền mặt. Theo ghi nhận, các xe đầu tiên đi qua làng thử nghiệm chỉ mất khoảng 10 giây khi tiến vào khu vực làng thu, hệ thống camera nhận diện quét dữ liệu và xử lý khá nhanh. Để triển khai thử nghiệm, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam đã thực hiện lắp đặt các trang thiết bị đọc bằng công nghệ nhận dạng qua tần số vô tuyến camera nhận diện biển số xe và hệ thống phần mềm đáp ứng việc thu tiền dịch vụ tương tự như phương thức đang được triển khai tại các trạm thu phí cao tốc các hệ thống triển khai tại các cảng hàng không đều đã được tích hợp đồng bộ với hệ thống thu phí không dừng quốc gia tất cả các phương tiện đã có tài khoản ví giao thông sử dụng trên các quốc lộ cao tốc có thể thanh toán không dừng qua làng thu tiền dịch vụ của cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất mà không cần dán thêm thẻ hay phát sinh thủ tục trong thời gian tới, Tổng công ty Hàng không Việt Nam sẽ tiếp tục đa dạng thêm hình thức thu tiền dịch vụ tại các khu vực ra vào của cảng qua thẻ thanh toán quốc tế, mã QR, qua ứng dụng của ngân hàng hoặc ví điện tử. Theo Tổng công ty Hàng không Việt Nam, việc áp dụng đa dạng nhiều hình thức thanh toán khi lưu thông qua các cảng hàng không sẽ tạo điều kiện tốt cho chủ phương tiện, giảm tối đa thời gian dừng đổ xuống còn dưới 5 giây trên một giao dịch và quyết các bất tiện khi dùng tiền mặt cho chủ phương tiện. Trong suốt thời gian thực hiện triển khai thử nghiệm sẽ có các cán bộ kỹ thuật của đơn vị cung cấp hệ thống thiết bị thường trực để hỗ trợ vận hành.
2: Những ngày này tại bến xe khách tỉnh Lai Châu cũng khá đông đúc, tuy lưu lượng hành khách di chuyển đi và đến đông nhưng nhờ sự chủ động của hành khách và các lực lượng chức năng, các chuyến xe vẫn được bảo an toàn. Phản ánh của phóng viên khắc kiên thường trú tại khu vực Tây Bắc.
11: Theo kế hoạch, bến xe khách tỉnh Lai Châu bắt đầu phục vụ vận tải hành khách dịp Tết Nguyên đán từ ngày 30 tháng 1 tức ngày 20 tháng Chạp. Sau một tuần phục vụ, trung bình một ngày có khoảng 189 xe đi và đến, lượng hành khách phục vụ trung bình từ 2000 đến 2.500 người. Lái xe đào công Thành, nhà xe Sơn Phương chia sẻ, để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân di chuyển về quê ăn Tết, nhà xe đã phối hợp với nhà bến chủ động bán vé sớm cho hành khách bằng nhiều hình thức, từ đó giúp người dân chủ động sắp xếp thời gian và lựa chọn được phương tiện hành trình phù hợp nhất để đi lại.
9: Tôi thấy năm nay khách là cũng tự đi lại nhiều, lượng khách giảm so với năm, năm trước. cũng có nhận đặt vé bằng xuống trợ lên xe nóng ở nhà xe và nhận vé online bằng các app tất cả trên chỗ Nhà xe cam kết là không chở quá số người theo quy định, không chở quá số giường, đi
5: đúng ngày giờ là hành chính tuyến.
11: Mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại của người dân, không để xảy ra ùn động khách tại bến xe, được lực lượng chức năng tỉnh Lai Châu đặt lên hàng đầu. Vì vậy, ngoài đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp vận tải và hành khách ra vào bến xe Nhà bến còn không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ. Ông Nguyễn Minh Sơn, giám đốc bến xe khách tỉnh Lai Châu cho biết, xe đã chủ động xây dựng cái kế hoạch để phục vụ hành khách đi lại thuận tiện. Cụ thể đã tổ chức cái phương án bán vé sớm, tạo cái điều kiện thuận lợi với như tính chủ động cho hành khách đi xe, tức là tăng cường công tác kiểm tra giám sát điều kiện phương tiện khi xe đến bến đảm bảo đúng quy định và tăng cường lực lượng với các thẻ xe để tuyên truyền, vận động, lái phụ xe thực hiện và chấp hành nghiêm các quy định về điều
10: kiện vận tải đến khách.
2: Từ nay đến ngày 30 Tết Nguyên đán, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Tỉnh Định Biên thành lập 5 tổ công tác trực trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ để hỗ trợ người dân về quê đón Tết an toàn. Thiếu tá Nguyễn Bát Thịnh, cán bộ đội tuyên truyền điều tra giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Tỉnh Định Biên cho biết, Chương trình này xuất phát từ thực tế hàng năm khi vào mỗi dịp Tết, người lao động từ Hà Nội, các tỉnh lân cận và lao động tại tỉnh Địa Biên lại ngược xuôi để đổ với quê. Trong khi đó thì có rất nhiều người lao động khó khăn vì tiết kiệm tiền nên không dám vào các trạm dừng nghỉ mà tự dừng xe nghỉ ngơi ở dọc đường. Do đó, cán bộ chiến sĩ trong đơn vị đã quyên góp tiền mua nước, bánh để phát miễn phí nhằm giúp cho người lao động nghỉ ngơi, đảm bảo sức khỏe, tỉnh táo để tham gia giao thông an toàn. Tổng xuất quà phát trong đợt này là khoảng 500 suất
13: Lực lượng cảnh sát giao thông chúng tôi
9: tiến hành tặng quà cho người dân trong quá trình tham gia giao thông về quê đón Tết kết hợp với tuyên truyền hướng dẫn luật giao thông để người dân đi đường được thuận lợi và an toàn, giảm thiểu tai nạn giao thông trong cái dịp Tết nguyên đán cuối năm.
2: Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm hai người thiệt mạng, một người bị thương vừa xảy ra vào sáng nay trên quốc lộ 4A đoạn qua địa phận huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.
4: Theo thông tin ban đầu, xe ô tô bán tải chạy hướng Cao Bằng Lạng Sơn. Khi đến địa bàn thôn Khuổi Sao, xã Trị Lăng, huyện Tràng Định, chiếc xe bị mất lái, lao xuống mương nước bên phải theo chiều di chuyển, cách mặt đường khoảng 10m. Ngay sau khi tai nạn giao thông xảy ra, lãnh đạo ủy ban dân dân huyện và ban an toàn giao thông huyện Tràng Định đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp giải quyết vụ việc, đưa người bị thương đi cấp cứu. Đồng thời phân luồng điều tiết giao thông khu vực này và tổ chức điều tra nguyên nhân vụ việc. Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định thăm hỏi động viên hỗ trợ gia đình người có tử vong 5 triệu đồng một người và 2 triệu đồng một người bị thương.
2: Tiếp tục chương trình thời sự hôm nay sẽ là một số thông tin về thời tiết.
13: Thông tin thời tiết đáng chú ý đó là hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng chiều tối và đêm mai, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ trong đất liền, gió đông bắc mạnh cấp 2 cấp 3, vùng ven biển cấp 3 cấp 4. Từ đêm mai ở khu vực phía đông bắc bộ trời chuyển rét, từ ngày mùng 8 tháng 2 trời rét đậm, vùng núi có rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực bắc bộ từ 11 đến 13 độ, khu vực vùng núi từ 8 đến 10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ. Còn tối và đêm nay ở bắc bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội lại tiếp diễn trạng thái thời tiết có mưa phùn và sương mù trên diện rộng. Dù mưa nhỏ nhưng cũng gây bất lợi cho sinh hoạt của người dân. Tình trạng này sẽ còn kéo dài đến chiều mai trước khi không khí lạnh tràn về. Khu vực Bắc Trung Bộ tối và đêm nay cũng có mưa nhỏ và sương mù, trời lạnh về đêm và sáng. Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thời tiết thuận lợi hơn, dự báo là chỉ có mưa nhỏ dày rác và không kéo dài. Nam Bộ tối và đêm trời mát, do có gió và nền nhiệt giảm xuống nhanh so với ban ngày, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng vừa tiếp Tổng giám mục Marek Zalewski, đại diện Thường trú đầu tiên của Tòa thánh Vatican tại Việt Nam.
4: Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng chúc mừng Tổng giám mục đại diện Thường trú Marek Zalewski tiếp nhận nhiệm vụ mới tại Việt Nam. Khẳng định việc hai bên thông qua quy chế hoạt động của đại diện Thường trú Tòa thánh và văn phòng đại diện Thường trú của Tòa thánh tại Việt Nam nhân chuyến thăm Vatican của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vào tháng 7 năm 2023 đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ Việt Nam và tòa thánh Vatican. Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ hỗ trợ đại diện thường trú tòa thánh hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và tòa thánh, tăng cường mối liên kết giữa tòa thánh và giáo hội Công giáo Việt Nam, cũng như khuyến khích cộng đồng Công giáo Việt Nam thực hiện tốt đường hướng kính chúa yêu nước, đồng hành cùng dân tộc, giáo dân tốt là công dân tốt, đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước. Tổng giám mục đại diện thường trú Marek Zalepski cảm ơn sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng Việt Nam trong thời gian ông làm đặc phái viên không thường trú tại Việt Nam và mong phía Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện cho hoạt động của đại diện thường trú và văn phòng đại diện thường trú của tòa thánh tại Việt Nam hoàn thành tốt sứ mệnh được giáo hoàng Francis giao phó. Tổng giám mục đại diện thường trú khẳng định sẽ nỗ lực đóng góp vào việc tiếp tục tăng cường tiếp xúc cấp cao và đối thoại trên tinh thần hợp tác hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy quan hệ giữa tòa thánh và Việt Nam cũng như với giáo hội Công giáo Việt Nam. Chuyển
2: sang một số tin quốc tế đáng chú ý. Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay được dự báo ở mức 2,9%, cao hơn mức 2,7%, được đưa ra cách đây 3 tháng. Tăng trưởng kinh tế toàn cầu đang tỏ ra kiên cường hơn so với dự kiến đưa ra chỉ vài tháng trước, một phần là do triển vọng được cải thiện ở Mỹ, bù đắp cho sự suy yếu của khu vực đồng euro. Biên tập viên Phương Anh, Tổng hợp thông tin.
15: Theo báo cáo triển vọng của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, châu Á có thể sẽ tiếp tục đóng vai trò là khu vực đóng góp chính cho tăng trưởng toàn cầu vào năm 2024 và 2025 như đã từng diễn ra trong năm qua. Đáng chú ý, tại khu vực châu Âu, sức khỏe của nền kinh tế đầu tàu là Đức đang là vấn đề lớn khi xuất khẩu giảm sút nhiều hơn dự kiến. Theo các chuyên gia kinh tế, châu Âu bị ảnh hưởng nặng nề hơn bởi cú sốc giá năng lượng và tác động của lạm phát lên thu nhập và tiêu dùng. Ngoài ra, nền kinh tế khu vực này cũng ngày càng phụ thuộc vào nguồn vốn đi vay trong bối cảnh Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) thắt chặt tiền tệ. Nhận định triển vọng kinh tế toàn cầu thời gian tới, Tổng thư ký OECD Matthias Koman cho rằng,
6: Bức tranh tổng thể về triển vọng kinh tế thế giới chính là kinh tế toàn cầu tiếp tục tăng trưởng khiêm tốn cho đến năm 2025, với tốc độ thấp hơn nhiều so với mức trung bình lịch sử. Chúng tôi dự báo tăng trưởng toàn cầu và GDP toàn cầu sẽ tăng trưởng ở mức 2,9% trong năm nay do tác động của các chính sách tiền tệ thắt chặt. Trong năm tới, chúng tôi dự đoán tốc độ tăng trưởng sẽ tăng nhẹ lên 3% khi lạm phát giảm hơn nữa và thu nhập thực tế tăng lên.
15: Đối với các nền kinh tế lớn, OECD dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ đạt 2,1% năm 2024 và 1,7% năm 2025 trong bối cảnh lạm phát hạ nhiệt giúp lương tăng và thúc đẩy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Phép giảm lãi suất. Ông Matthias Coman cho biết thêm.
6: Đối với Mỹ, chúng tôi kỳ vọng mức tăng trưởng là 2,1% vào năm 2024 và 1,7% vào năm tới. Được hỗ trợ nhờ chi tiêu hộ gia đình mạnh mẽ và điều kiện thị trường lao động vững chắc, Nhật Bản được dự đoán sẽ tăng trưởng 1% cả trong năm nay và năm tới, nhờ tiêu dùng tư nhân và kinh doanh cải thiện. Đối với khu vực đồng euro, chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng sẽ cải thiện từ 0,6% trong năm nay lên 1,3% trong năm tới do các điều kiện tín dụng được nới lỏng và thu nhập thực tế tăng lên.
2: Do những căng thẳng tại Trung Đông không ngừng leo thang, Nga đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn, Ngoại trưởng Mỹ và Pháp cũng đã tức tốc trở lại khu vực tìm kiếm những giải pháp hạ nhiệt tình hình. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
8: Năm 2024, nhiều người đang tiến về phía trước, nhưng chúng tôi vẫn chạy theo đĩa thức ăn và bánh mì cho con cái của mình có thể sống sót. Chúng ta chỉ muốn sống và được trở về nhà của mình. Chúng tôi hàng ngày vẫn hy vọng có một lệnh ngừng bắn, nhưng chưa có. Mỗi ngày trôi qua còn tệ hơn ngày hôm trước.
12: Thay vì giúp đỡ
8: Israel bằng tên lửa và bom đạn, Mỹ nên đến xem người dân ở Gaza đang phải vật lộn để có được bữa ăn. Mỹ nên giúp đỡ chúng tôi.
0: Đó là mong mỏi của người dân Gaza khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trở lại khu vực Trung Đông lần thứ 5 kể từ khi xung đột bắt đầu vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Hôm qua, người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ đã có cuộc gặp kéo dài 2 giờ đồng hồ với Thái tử Ả Rập Siêu Út Bin Salman. Sau Ả Rập Siêu Út, Ngoại trưởng Mỹ cũng sẽ tới Ai Cập, Qatar, Israel và Bờ Tây để tiếp tục thúc đẩy chương trình nghị sự của chuyến công du. Giống với người đồng cấp Mỹ, Ngoại trưởng Pháp Stephen Sejone cũng đang có chuyến công du tới Trung Đông với lịch trình điểm đến gồm Ai Cập, Jordani, Israel và Liban. Tại Jerusalem, Ngoài trực Pháp
14: khẳng định
6: Thảm kịch đang diễn ra ở giải Gaza phải chấm dứt Chúng tôi yêu cầu tất cả các bên tôn trọng luật nhân đạo quốc tế Thúc đẩy một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và lâu dài Cũng như đưa một lượng lớn viên trợ nhân đạo tới dài Gaza Cần phải chấm dứt sự đau khổ của dân thường Cũng như của các con tin vẫn còn bị lực lượng Hamas giam giữ Chúng ta phải làm việc ngay lập tức vì những điều này
0: Chuyến tạm diễn ra đúng thời điểm Nga hôm qua yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn lên án hành động không kích của Mỹ tại Iraq và Syria. Tại cuộc họp, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia cho biết.
6: Washington được hưởng quyền miễn trừ của mình, tiếp tục gieo rắc hỗn loạn và tàn phá ở Trung Đông. Hành động quân sự tại Iraq và Syria là không có lý do biện minh chính đáng. Chúng tôi thấy từ hành động phô trương sức mạnh của Mỹ là ý đồ muốn điều chỉnh hình ảnh hiện nay trên trường quốc tế của chính quyền Tổng thống Mỹ, Joe Biden, khi mà chiến dịch tranh cử Tổng thống đang nóng lên. Tuy nhiên, hành động này có thể
2: dẫn đến những căng thẳng leo thang hơn nữa, cùng với những tính mạng dân thường bị đe dọa. Quốc hội Hungary đã bất ngờ hoãn phiên bỏ phiếu để Thụy Điển gia nhập tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Quyết định này đã khiến cánh cửa gia nhập tổ chức quân sự lớn nhất thế giới này của Thụy Điển gặp khó khăn. Biên tập viên Hồng Nhung, thông tin.
8: Theo kế hoạch, 6 đảng đối lập tại Hungary hôm qua triệu tập phiên họp quốc hội khẩn cấp để tiến hành bỏ phiếu về việc phê chuẩn Thụy Điển gia nhập NATO. Tuy nhiên, các nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền Fidesz của Thủ tướng Viktor Orbán đã không có mặt, khiến cuộc bỏ phiếu không thể diễn ra. Trong một tuyên bố, nghị sĩ Đảng Liên minh Dân chủ đối lập và Vadai chỉ trích động thái của Đảng cầm quyền đã khiến Hungary bị bẽ mặt.
6: Không có lý do gì chính phủ của ông Oban lại chặn Thủy Điển vào NATO. Tôi nghĩ đây là vấn đề của cá nhân ông Oban. Việc ông ấy đang làm thực sự rất phi lý. Ông ấy phải hiểu rằng Thủy Điển gia nhập NATO sẽ phục vụ cho lợi ích và an ninh của Hungary. Hành động của ông Oban sẽ phá vỡ đoàn kết của NATO.
8: Đại sứ Mỹ tại Hungary David Bresman cho biết, Mỹ đang theo dõi chặt chẽ vấn đề này và mong muốn Hungary hành động một cách nhanh chóng. Trong khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Vedang batten tại cuộc họp báo hôm qua đã bày tỏ lấy làm tiếc về hành động của Hungary, các thành viên khác của NATO hiện chưa có bình luận gì về quyết định của Hungary. Theo kế hoạch, phiên họp thường kỳ tiếp theo của Quốc hội Hungary dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 2. Song theo đánh giá của giới phân tích, không có gì đảm bảo đảng của Thủ tướng Orbán sẽ nhanh chóng phê duyệt Thụy Điển vào NATO. Điều này có nghĩa là việc Thụy Điển gia nhập NATO sẽ cần chờ thêm một thời gian và cần cả những nỗ lực ngoại giao từ hai phía.
2: Internet là một trong những phát minh lớn nhất của thế kỷ 20, cung cấp cho con người bách khoa toàn thư, thông tin chỉ bằng vài cú nhấp chuột. Đây cũng là trụ cột cốt lõi của xã hội thông tin hiện đại. Tuy nhiên, song hành với đó là những lo ngại về vấn đề an toàn khi sử dụng Internet. Với mục tiêu xây dựng môi trường Internet, Mở đó, con người có thể kết nối, chia sẻ, xong cũng được bảo vệ. Đây cũng là mục tiêu của Ngày Internet An toàn 2024 diễn ra vào hôm nay.
8: Theo số liệu của Statista, một hãng nghiên cứu thị trường của Đức, tính đến tháng 1 năm 2024, số người sử dụng Internet toàn cầu đạt khoảng hơn 5 tỷ người, tương đương hơn 66% dân số thế giới. Số liệu này cho thấy Internet đang ngày càng tiếp cận với nhiều người trong xã hội và là một công cụ không thể thiếu của xã hội hiện đại. Mạng lưới này đưa người dùng đến mọi ngóc ngách trên địa cầu, tiếp cận mọi vấn đề, song cùng với đó cũng mang lại cho người sử dụng không ít rủi ro, như các hành vi lừa đảo trực tuyến, tin giả, sự cấu kết bè phái, các hành vi tiêu cực, kỳ thị người khác, tình trạng bắt nạt trực tuyến, tống tiền, ép tham gia các hoạt động phi pháp. Trong một cuộc họp của Liên Hợp Quốc về vấn đề trí tuệ nhân tạo mới đây, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã nhấn mạnh thực tế này.
6: Không ai có thể phủ nhận tầm quan trọng của các nền tảng kỹ thuật số, song các nền tảng này đang bị lạm dụng để phá hoại khoa học và truyền bá thông tin sai lệch, cũng như sự cam ghét đến hàng tỷ người. Một số sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc và các hoạt động viện trợ nhân đạo của chúng ta đã và đang trở thành một tiêu bị tấn công, khiến công việc của họ đang ngày càng trở nên nguy hiểm hơn. Mối đe dọa rõ ràng và hiện hữu này đòi hỏi sự phối hợp hành động trên toàn cầu.
8: Với chủ đề của Ngày Internet, an toàn hơn năm 2024, sự thay đổi tạo cảm hứng sẽ như thế nào? Hãy tạo nên sự khác biệt, quản lý tầm ảnh hưởng và điều hướng những chuyển động trực tuyến. Ông Marcelo Daher quan chức cơ quan nhân quyền Liên Hợp Quốc nhấn mạnh một số giải pháp.
10: Theo tôi,
6: đầu tiên, chúng ta hãy tập trung vào quy trình, chứ không phải nội dung. Theo đó, đảm bảo con người thực tế, không phải thuật toán, xem xét các quyết định phức tạp, đảm bảo các hạn chế dựa trên nội dung, dựa trên luật pháp rõ ràng và được thiết kế phù hợp, cần thiết và không phân biệt đối xử,
5: phải minh bạch nội dung thông tin.
2: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế. Tiếp tục chương trình chiều nay là trang tin thể thao.
5: Thưa quý vị và các bạn. Để có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng chung kết U-20 nữ châu Á 2024 diễn ra vào tháng 3 tới, đội tuyển U-20 nữ Việt Nam đã hội quân từ giữa tháng 1 và đang trong giai đoạn rèn luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Ở đợt tập trung này, huấn luyện viên Akira Iziri triệu tập rất nhiều cầu thủ trẻ mới chỉ 17 tuổi. Đánh giá về ba lần tập luyện vừa qua, huấn luyện viên người Nhật Bản cho biết. Thực
9: ra đội này chúng tôi đã làm việc trước rồi Còn những bạn mới lên thì cũng đang dần làm quen Những người đã rèn luyện từ trước là những người chỉ huy Hỗ trợ các bạn khác Mọi người đang làm việc rất tốt Tôi hài lòng với sự tiến bộ của các bạn Tại vòng chung kết U-20 nữ
5: châu Á 2024 cũng là vòng loại cuối FIFA World Cup U-20 nữ 2024 diễn ra ở Uzbekistan vào đầu tháng 3 tới. Đội tuyển U-20 nữ Việt Nam sẽ thi đấu tại bảng B cùng với Nhật Bản, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Trung Quốc. Đây được đánh giá là bảng đấu khó khăn đối với thầy trò của huấn luyện viên Akira Iziri khi U-20 Nhật Bản và U-20 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là đương kim vô địch và á quân. Trung Quốc cũng là đối thủ có kinh nghiệm ở giải đấu này. Tuy toàn đội đã có nhiều tiến bộ vượt bậc nhưng theo huấn luyện viên Akira, mục tiêu của toàn đội vẫn là cọ sát giúp các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm.
0: Mục tiêu của tôi ở giải đấu sắp tới không có gì thay đổi. Ở thời điểm hiện tại, chúng ta có thể thấy ba đối thủ cùng bảng đều là các đội bóng
9: mạnh, xếp thứ hạng cao trên thế giới và có trình độ hơn so với đội tuyển Việt Nam. Đây là cơ hội cho các cầu thủ trẻ được cõ sát với những đội bóng hàng đầu châu Á. Chúng tôi sẽ thi đấu và thể hiện tinh thần người Việt Nam.
5: Theo kế hoạch, đội tuyển U-20 nữ Việt Nam sẽ tập hết buổi sáng ngày 8 tháng 2, tức là ngày 29 Tết, trước khi các cầu thủ trở về gia đình đón Tết Giáp Thìn. Toàn đội sẽ hội quân và trở lại tập luyện vào chiều ngày 12 tháng 2, tức là mùng 3 Tết, để chuẩn bị tham dự vòng chung kết U-20 nữ châu Á 2024 diễn ra tại Uzbekistan.
1: Trang chủ câu lạc Bộ Hồng lĩnh Hà Tĩnh vừa công bố chiêu mộ thành công tân binh Nguyễn Trọng Hoàng. Tiền vệ sinh năm 1989 sẽ thi đấu cho đội bóng Núi Hồng theo bản hợp đồng tới hết V-League 2023-2024 kèm theo gia hạn tùy theo thành tích. Trọng Hoàng là cầu thủ chạy cánh xuất sắc của bóng đá Việt Nam trong 10 năm trở lại đây. Anh thang hoa dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo với chức vô địch AFF Cup 2018 vào tứ kết AFC Cup 2019 và vô địch SEA Games 2019. Sự góp mặt của Trọng Hoàng được kỳ vọng góp phần giúp câu lạc bộ Hà Tĩnh gượng dậy sau giai đoạn bết bát đầu mùa giải V-League 2023-2024 với vòn vẹn 6 điểm trên 8 trận, tạm xếp hạng 12 trên tổng số 14 đội.
5: Một trong những huấn luyện viên tài năng và giàu cá tính của bóng truyền Việt Nam, ông Phạm Văn Long đã quyết định nói lời chia tay đội bóng Kinh Bắc Bắc Ninh sau 6 năm gắn bó, khép lại hành trình nhiều thăng trầm. Từ một đội bóng non trẻ vừa lên hạng nhưng với tài cầm quân của huấn luyện viên Phạm Văn Long, Kinh Bắc Bắc Ninh hai mùa giải liên tiếp 2019 và 2020 đứng ở vị trí thứ ba giải vô địch quốc gia. Tuy nhiên, sau giai đoạn khởi đầu thăng hoa, kinh bắc Bắc Ninh bắt đầu trứng lại và mùa giải 2023 phải trở lại giải hạng A. Huấn luyện viên Phạm Văn Long cho biết sau nhiều năm làm công tác chuyên môn, ông cần có một khoảng thời gian nghỉ ngơi trước khi trở lại với bóng chuyển đỉnh cao.
1: 22 giờ tối nay, đội tuyển Hàn Quốc sẽ tái đấu với Jordani ở bán kết Asian Cup 2023. Trước đó, hai đội gặp nhau tại vòng bảng và trận đấu khép lại với tỷ số hòa 2 đều. Hàn Quốc mở tỷ số do công của Son Heung-min, Jordani dẫn ngược 2-1 trước khi Yajan Arab phản lưới nhà ở định tỷ số hòa. Hối luyện viên Jurgen Klinsmann bên phía Hàn Quốc chia sẻ trong cuộc họp báo trước trận đấu.
5: Tôi rất hào hứng, tôi mong chờ và muốn dành lời khen cho Jordani. Hai đội gặp nhau ở vòng bảng và mọi thứ khó khăn ra sao. Tôi muốn khen ngợi hối luyện viên Hussein Amuta. Chúng tôi đã đi rất xa và đang rất khát khao. Đội được chuẩn bị rất tốt và tích cực. Chúng tôi sẽ cố gắng đạt được mục tiêu như mong muốn.
1: Tại Asian Cup 2023, Hàn Quốc gặp vấn đề ở hàng thủ. Họ chưa giữ sạch lưới ở trận đấu nào. Trong cuộc đối đầu với Jordani, đội bóng này không có sự phục vụ của Kim Min-Jae vì bị treo giò. Chiến lược gia người Đức cho biết.
8: Chúng tôi có dữ
5: liệu để phân tích trận đấu với Jordani ở vòng bảng. Hàn Quốc để thùng lưới hai bàn. Chúng ta đã thấy tài năng của cầu thủ Jordani. Nhưng điều đó sẽ không được xuất hiện ở trận bán kết. Về mặt phòng ngự, chúng tôi sẽ ngăn chặn điểm mạnh của Sokdani. Điều quan trọng là chúng tôi phải tận dụng điểm mạnh của mình. Bằng cách nào đó, Hàn Quốc phải ghi nhiều bản hơn Sokdani.
1: Trận bán kết còn lại giữa chủ nhà Qatar và đội Iran sẽ diễn ra vào lúc 22 giờ ngày 7 tháng 2. Dự báo thời tiết
4: Phía Tây Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, đêm trời lạnh. Riêng khu vực Tây Bắc đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ, riêng khu vực Tây Bắc thấp nhất từ 12 đến 15 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh, vùng núi trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ, vùng núi có nơi thấp nhất dưới 16 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa nhỏ vài nơi, sang sương phố sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hừng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Tây Nguyên, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 32 độ. Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3 Nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Hà Nội đêm và sáng có mưa phùn và sương mù, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3, đêm trở lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, khu vực giữa biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng đêm và sáng có sương mù và sương mù nhẹ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị, Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm biển xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm biển xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm biển xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Riêng vùng biển phía đông bắc cấp 5 có lốc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc Thị Khánh Hòa, và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3-4. cấp Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Những thông tin dự báo thời tiết
2: vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Lan Anh và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng và kỹ thuật viên Văn Quang.
3: Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.